0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Revolución Sostenible, el podcast presentado por la marca de maquillaje natural y sostenible Saigu Cosmetics. Nuestro objetivo es divulgar sobre belleza, medio ambiente y empoderamiento personal, por eso cada capítulo te traemos un experto o emprendedor que nos inspire y nos ayude a entender más cosas sobre este mundo. Esta vez te traemos a una emprendedora que tiene unos valores muy parecidos a los nuestros y que además se dedica a divulgar sobre la menstruación. Ella se llama Paloma Alma y es la creadora de Ciclo, una marca que vende alternativas sostenibles a la higiene femenina y que da talleres para romper con el tabú que todavía es la regla hoy en día en nuestra sociedad. En la charla nos cuenta cómo creó Ciclo, nos habla sobre los productos que podemos encontrar en su tienda online y nos deja entrever todo lo que nos falta por saber sobre nuestro propio ciclo menstrual. Para que te sea más fácil seguir la entrevista, te dejamos un guión en la descripción de este podcast con los temas de los que hablamos y los minutos en los que están. Que disfrutes de la entrevista con Paloma Alma. Paloma, muchísimas gracias por estar aquí con
1: nosotros en, en Revolución Sostenible
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme
1: Paloma, tu proyecto nos fascina, por supuesto por esta democratización <risa> de la menstruación que estás <risa> eh, haciendo con tu proyecto, <risa> ciclo eh, Entonces, eh, quería empezar con una pregunta así peculiar, que es eh,
0: ¿Cómo te hubiese gustado a ti que te explicaran la regla cuando te vino por primera vez?
2: Pues bueno, a mí me gustaría que me hubieran explicado que iba a pasar por varias fases cada mes, que me iba a sentir de maneras distintas, que iba a poder eh, empoderarme a través de mi propia menstruación. No sé, me hubiera gustado que me explicaran cosas más allá de lo biológico de te va a salir sangre por la vagina. Eso, sin duda. Uh -huh.
1: Y cuéntame, explícame un poco estas fases cíclicas que, que vosotros... Bueno, ya explicas, en, imagino, en el taller que hacéis de, de educación menstrual. Pero dame una pequeña pincelada para que nos entren ganas de apuntarnos y de saber muchísimo más.
2: Bueno, es, es mucho que contar, ¿eh? O sea, ya, 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 ya. Cuidado porque además me pongo a hablar de ello y me lío. Sí. Eh, bueno, básicamente... Un ciclo menstrual sano tiene cuatro fases que son que todas deberíamos saber cuáles son aunque la realidad es que no tenemos mucha idea, pero bueno, esas cuatro fases son las la preovulatoria, la ovulatoria, la premenstrual y la menstrual. Y cada fase tiene pues ciertas características que varían también de persona a persona, ¿eh? no en todas es igual, pero bueno, tienen ciertas características que si las conocemos podemos potenciarlas y hacer que jueguen a nuestro favor en vez de eh, que supongan un impedimento para nosotras. ¿Y cómo se hace un poco este seguimiento del ciclo para poder sacarle provecho? Pues sobre todo conociendo nuestro ciclo menstrual, haciendo un registro. Eh, nosotros, bueno, yo os animo sobre todo a usar un diagrama menstrual, que es una manera muy creativa y muy. Eh, muy. bueno, que se hace con papel y con boli, por así decirlo. Uh -huh. como una manera muy libre de ir plasmando en un diagrama circular cómo es tu ciclo, ¿no? Y si cada. repites el diagrama menstrual durante unos tres meses vas a ver que ciertos patrones se repiten. Pues, por ejemplo, que el mismo día todos los meses tienes ganas de llorar o el mismo día todos los meses estás que te comes el mundo, que el mismo día todos los meses estás súper cachonda. Mm. Pues todo ese tipo de cosas que se repiten a lo largo de los meses nos dan una pista de, de cómo es un poco nuestro ciclo menstrual. Entonces le puedes sacar mucho más partido. Por ejemplo, si tú te conoces muy bien. Eh, y sabes cuándo vas a ovular, pues yo siempre digo así como anécdota que el día que le vayas a pedir un aumento de sueldo a tu jefa o a tu jefe lo hagas cuando estás ovulando porque vas a tener mucha más capacidad de pelearlo y de salirte con la tuya que si lo haces a lo mejor el día que estás menstruando que lo último que te apetece es ponerte a argumentar con alguien que no te quiere escuchar entonces bueno, un poco para que... Os hagáis una idea de, de cómo se le puede sacar partido al ciclo. Eso
1: es básicamente autoconocimiento femenino, ¿no? Total, total. Tenemos una fuente
2: de sabiduría increíble dentro de nosotras, eh, de la que en la mayoría de los casos no tenemos ni idea. Yo tardé 10 años, desde que empecé a menstruar, a empezar a atisbar un poco lo que es el principio del autoconocimiento pero pero tenemos una fuente súper rica de conocimiento dentro nuestra y a la que se le puede sacar muchísimo, muchísimo provecho.
1: Oye, ¿y por qué es tan sumamente tabú? Porque es un drama y probablemente tú lo veas cada día incluso más que más que nosotras.
2: Pues es un tabú, yo siempre he pensado que es un tabú porque resulta muy interesante tener a la mitad de la población, que somos unos 3.700 millones de mujeres en todo el mundo, pensando mes tras mes, durante la mitad de su vida, que, eh, que eres menos válida por menstruar, que eres sucia, que deberías avergonzarte. Es muy interesante tenernos enfermas durante, mucho, durante muchos ciclos debido pues, a alergias, a reacciones que tenemos a los productos que usamos. Es muy interesante tenernos así a la mitad de la población porque eso hace que bueno, que nos alejemos un poco de nuestros objetivos profesionales, personales y sociales. Entonces, yo creo que hay un interés eh, por ahí que ha impedido que se hable de otra manera de la menstruación. Por suerte, por suerte, la vida evoluciona y, y actualmente cada vez hay más mujeres en, en puestos de tomas de decisiones. Eh, en cosas tan simples como investigar qué contiene la sangre, por ejemplo, o en cosas tan simples como lo que yo hago, que bueno, de simple no tiene nada, pero de hablar sobre las diferentes fases de nuestro ciclo menstrual, romper ese tabú, entender mejor nuestros cuerpos, cada vez somos más las mujeres que tenemos acceso a educación y acceso también a financiación, que eso es muy importante, para poder sacar adelante proyectos que colaboren o que participen para romper este tabú.
1: Y hablando de proyectos, eh, cuéntanos qué cómo fue el nacimiento de Ciclo. ¿Dónde te surge esta idea? Que probablemente te lo pregunten uh, mucho, pero es imprescindible. Sí.
2: Bueno, pero a mí me encanta, ¿eh? a mí me encanta contar. Esto. Bueno, yo siempre digo que Ciclo es una mezcla de muchísimas uh -huh. cosas. ¿Vale? Nunca, o sea, yo de pequeña no quería ser activista menstrual, o sea, en mi vida hubiese pensado que quería ser periodista, actriz, pero nunca activista menstrual. Pero empecé a menstruar a los 12 años y si una mujer menstrua de medio unos 40 años a lo largo de su vida, yo me tiré el primer cuarto de mi vida menstrual, o sea, hace 10 años, eh, sufriendo. Sufría dolor, tuve muchas infecciones... Eh, Tuve reacciones alérgicas que me llevaron incluso al hospital, eh, tenía mucho sangrado, bueno, como un montón de cosas que me llegaron a, a incluso hacer odiar el hecho de ser mujer. No sé si a ti te ha pasado alguna vez. Entiendo, que sí, ¿Te sí. Has dicho mm, Ojalá fuera hombre para no tener la regla. Esos
1: dolores, esos momentos dolorosos cuando...
2: sí, sí. Sí, ya no es el dolor en sí, la vergüenza, eh, la mancha, manchar un pantalón, exacto, manchar la silla en el cole, sí, o sea, manchar la silla, claro. eh, ya, ya te digo, tener infecciones recurrentes cada dos por tres, que no sabes por qué es, que te mandan el ovulito y la cremita y a ti eso no te hace nada, bueno, un montón de cosas. Esto por un lado. Por otro lado, eh, yo estaba... Así como para súper resumir, cuando nació Ciclo, eh, yo había estudiado 25.000 cosas, pero no conseguía pues, trabajar en nada que me gustase que me hiciesen sentir que lo que hacía merecía la pena. ¿vale? Por esa época yo trabajaba en un bufete de abogados de recepcionista, eh, haciendo unas tareas que no, pues, que yo sabía que no estaban sacando lo mejor de mí. Y por otro lado, pues, tenía un afán de hacer algo social, que no sabía muy bien por dónde llevarlo, pero yo lo necesitaba. Entonces, a los 22 años así, descubrí la copa menstrual. Gracias a la copa menstrual me di cuenta de que todas mis enfermedades eh, venían porque tenía alergia a los tampones... Mm. Y En ningún momento, ningún médico Ni médica, ni ginecólogos, ni matronas eh, Me dijeron Oye, ¿y qué productos de higiene femenina utilizas? Nada, ¿no? Simplemente Me exploraban y me decían Hala, Esto es por ser mujer, pastillas eh, Y hasta la próxima Entonces yo tenía ahí como O sea, yo sabía que no podía ser Y bueno, pues por cosas de la vida Descubrí la copa menstrual Mucho antes de que existieran Las redes sociales tal y como las conocemos Hoy en día uh -huh. Y empecé a usar la copa menstrual, pero como quien utiliza un juguete sexual súper extraño, o sea, yo no se lo conté a nadie, porque yo no conocía a nadie, yo pensaba que eso era una cosa muy rara. Y bueno, pues eso resulta que me cambió la vida y abrió también las puertas a, a que yo empezase a investigar sobre el ciclo, a leer muchísimo, por esa época yo vivía en el extranjero, vivía en Australia... Y allí pues ya se hablaba de la copa. Había muchas marcas de productos de desechables de algodón ecológico. Se sabía y se hablaba de, de eh, las consecuencias de utilizar desechables normales que están llenos de tóxicos y que afectan a nuestra salud. Como que eso se respiraba mucho más en el ambiente. Y bueno, entonces yo allí con la copa y todo esto pues ya empezó mi camino de transformación que nos pasa a muchas con la copa, que no es solo... Eh, el cambio que supone a tu salud sino como que te abre la, los ojos a un mundo que no conocías y eh, volví a España en 2016 con todos estos condicionamientos que tenía ¿no? pues que no encontraba un trabajo que me gustase que la copa me maravillaba y quería contárselo a todo el mundo que, que encima veía que aunque habían pasado varios años desde que yo usaba la copa la situación en España no había cambiado, o sea en 2016 no se hablaba de la copa costaba un montón encontrarla en cualquier farmacia o en, o en cualquier y era muy complicado y entonces yo empecé a hacer talleres para mis amigas y conocidas hablarles pues, de las bondades de la copa de que se podía utilizar también compresas de tela que a mí también fueron un cambio muy fuerte en mi vida eh, las bragas para la menstruación que con una alimentación adecuada puedes manejar tu dolor menstrual eh, un poco como abrir ese tabú hacer unas charlas, pero ya te digo, para amigas y conocidas en las que simplemente yo quería compartir todo lo que tanto tiempo me había costado a mí eh, descubrir. Y bueno, pues esas charlas empezaron a funcionar bastante bien y la gente me empezó a pedir que dónde compraban de lo que yo hablaba. Y, y al mismo tiempo, pues yo vi un concurso para mujeres emprendedoras en una revista femenina muy conocida y como que en mi cabeza se organizó todo y de repente, pling, se creó ciclo sostenible. los
1: astros, ¿no? Personal, okay. profesional, de repente dijiste, okay. ¿para qué?
2: Yo confío mucho en la vida y yo creo que la vida te va dando cositas para que un día tú con esas miles de cositas eh, formes algo sólido, ¿no? Y a mí me pasó así, como que de repente dije, plin Ya sé lo que quiero hacer, va a ser ciclo, va a ser una tienda online, gracias a los beneficios de los productos que yo vendo en esa tienda online, voy a poder seguir haciendo los talleres subvencionados, y, y voy a hacer también además los productos que a mí me hubiera gustado encontrar cuando empecé con todo esto de la menstruación. O sea, todos los productos que yo vendo son productos que yo utilizo eh, y son hechos un poco eh, a la manera en la que yo concibo la menstruación, que es de una manera mucho más sostenible para el cuerpo, para la economía, para la sociedad y bueno pues así surge un poco ciclo y lo que empezó siendo unas charlitas entre amigas lo que empezó empecé, empezaba a comprar pues copas a mayoristas como de 10 en 10 que eso no es nada pues todo poco a poco y de manera muy orgánica se ha ido convirtiendo en lo que hoy que son casi tres años y medio va a ser casi cuatro años después es ciclo menstruación sostenible que es bueno pues una plataforma online en la que no solo puedes comprar productos para la menstruación sino que lo más importante es que puedes educarte sobre la menstruación, sobre el ciclo menstrual, sobre salud femenina... Bueno, esto es así, súper resumido. Qué
1: maravilla, oye. Y eh, pa sí. Háblame de la parte de la sostenibilidad, porque me encanta, o sea, tenemos exactamente los mismos valores en, en todos los sentidos. o sea, me, Vibramos mucho con esto de 360 grados, ¿no? Nosotros lo le decimos sí. ética, ¿no? De, oye, eh, que sea bueno para todo el mundo, para mí, para ti, para la economía, para la sociedad, para el medio ambiente. O sea, es, es bueno crear proyectos de, de esta manera. Entonces, me gustaría que sí. me hablaras de la parte de la sostenibilidad porque tanto nuestra nuestro punto de vista no el maquillaje hace, contamina una barbaridad pero madre mía la higiene femenina que está por todas nuestras playas eh, ¿cómo, es, Exactamente. Este, ¿cómo, ¿cómo te llegó?
2: ¿quién nos ha encontrado un, un tampón en, claro. un, 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 ¿sabes? Sí, sí. en el campo o irte a una playa maravillosa con una cuevecita preciosa y ver que la cueva está llena de compresas asquerosas mm -hmm. Eh, bueno, nuestro, nuestra menstruación tiene un impacto medioambiental muy, muy grande. Entre otras cosas, porque los productos que llevamos utilizando, pues tampoco mucho, ¿eh? Los últimos, no sé, ponte que. Sí, que
1: 20. 80,
2: Bueno, 60 años, porque fueron a partir de los 30, 40 que ah. empezó a ver desechable. 60, 70 años empezó la cosa, pero bueno, ponte que los últimos 50 años. Eh, Llevamos utilizando desechables. Antes no tenía tanto impacto porque nuestras abuelas utilizaban toallas y tirando. Pero, pero nosotros utilizamos, hasta hace poco, productos desechables. Productos compresas y tampones que están fabricadas con plásticos. Eh, que tienen perfumes. Eh, que tienen tóxicos que actúan como disruptores hormonales en nuestro cuerpo. Todo eso va a los acuíferos. Va a va a la, bueno, al, a la tierra, ¿no? No, no son biodegradables. Los tampones, tú piensas que un tampón tiene, aparte de la caja, que normalmente por suerte suele ser de cartón, tiene cada tampón su bolsita, su aplicador compuesto por dos tubitos de plástico duro y de colorines, el tampón en sí que tiene también componentes plásticos, eh, eso sobre el tampón la compresa tiene la bolsita que las compresas sí que son todo de plástico vale la bolsita de plástico luego cada compresa envuelta individualmente tiene su papelito luego cada compresa tiene un papelito que sella las alitas de, con pegamento la, eh, la parte de, extra de la compresa es de plástico luego tiene agentes petroquímicos en su interior o sea contaminan muchísimo, no son biodegradables van a estar en el medio ambiente durante muchísimos, muchísimos años hasta que desaparezcan del todo y esto es algo que no nos hemos dado cuenta porque claro, de usar toallas o usar cosas de trans, a de repente tener la opción de utilizar una compresa que es mucho más de usar y tirar de repente fue como la superrevolución pero ahora nos hemos dado cuenta que, que claro, que, que afecta muchísimo los productos que utilizamos que la copa menstrual, por ejemplo, te dura 10 años Diez años, la compras una vez, viene además en packaging biodegradable también y, y la puedes utilizar durante diez años y luego tarda muchísimo menos en descomponerse. Igual con las compresas de tela. O incluso quien decide utilizar, yo qué sé, esponjas marinas, que es una opción, no es mi favorita, pero también es una opción, es un material totalmente biodegradable. No como que de repente nos hemos dado cuenta que... Todo lo que nos ha resultado muy cómodo durante unos años ahora mismo contamina un montón. Que bueno, que eso también pasa con los pañales, como que cada vez que para mí no es volver a lo antiguo, porque la manera en que ahora tejemos, la manera, o sea, las compresas de tela que fabricamos nosotras son lo más de lo más. O sea, ya le hubiese gustado a mi abuela. Mm. Tener unas compresas de tela así con esos tejidos tan respetuosos ha eh, avanzado muchísimo en las técnicas de, de costura las técnicas de hilado de la tela son materiales muchísimo más avanzados entonces bueno eh, no sé hay que es como que Empiezas con algo muy emocionado porque te resulta práctico y de repente un día te das cuenta de todo el impacto medioambiental que tu menstruación eh, tiene en el mundo, sobre todo pues eso cuando vas a disfrutar de tu playa favorita y estás nadando al lado de una compresa. Si
1: se te y pega dices, en la pierna, ¿no? Y dices, mm, "Vaya, Uy, qué? prefiero sí, una medusa." Sí, 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 qué fuerte. Es que mira, le, le, leía un artículo que habías escrito que eh, dabas la cifra así global de todas las compresas y tampones que puede sí. haber en el mundo, pero ya no hace falta ni que hablemos de todas las mujeres, sino las nuestras propias, ¿no? De Vamos a claro. calcular en una vida que te que vamos a menstruar de 40 años eh, cada mes. Los...
2: No, no, más o menos, creo que eran unos 1.200 compresas y tampones de media por mujer, ¿sabes? Y luego, hablamos del impacto medioambiental. Pero es que vamos a pasar también al impacto económico, que también nos afecta como mujeres. O sea, como mujeres tenemos que hacer frente a un gasto mensual. Todo esto hablando si elegimos desechables, que es como lo más común. vale eh, Estamos haciendo frente a un gasto económico mes tras mes, eh, a una carga impositiva del 10%. vale Nuestras compresas y tampones y la copa menstrual tienen el 10% de IVA las compresas y las bragas para la menstruación no están ni siquiera considerados productos menstruales y tienen un IVA del 21%, que es el mismo IVA que la ropa, ¿vale? O sea, aquí creo que hay que reflexionar. Eh, el IVA idóneo que tendrían que tener estos productos es cero, porque son productos basiquísimos, pero bueno, en nuestro país el IVA de los productos de primera necesidad, necesidad es del 4%. Que este tema, por ejemplo, eh, yo lo hablaba en 2016 cuando empecé con el proyecto y la gente me miraba como si estuviese loca, era un tema que si bien a nivel mundial ya se estaba hablando, vale. en Canadá ya estaban a puntito a puntito de quitar la tasa, hay países como Canadá... Eh, algunos estados de Estados Unidos y, bueno, otros países que tienen ya el 0% en este tipo de productos. Pero aquí era como una quimera eso todavía. Pues bien, las últimas elecciones eh, ya parece que entraba dentro de la agenda de algunos partidos políticos el quitar la denominada tasa rosa. Eh, bueno, sí. no se ha llevado a cabo, como sí. todas sabemos. el único La única, la única comunidad eh, autónoma donde no tienen IVA o el IVA es más reducido es en Canarias uh
0: -huh. eh, qué suerte tienen
2: sí. <risa> sí, pero en el resto de España no porque bueno parece que algo que afecta a la mitad de la población no se considera importante porque hay luego algo también que se llama pobreza menstrual eh, que nos creemos que por vivir en España no nos afecta pero nos afecta o sea, eh, hay muchas mujeres que no tienen acceso a productos de higiene femenina, algunas porque no saben que existen ¿vale? o que existen alternativas que las pueden beneficiar más y algunas porque no tienen el dinero para comprarlas y a lo mejor el dinero que tienen lo gastan en productos de baja calidad entonces eh, esto es un tema también que parece que cuando hablamos de pobreza menstrual hablamos de un país remoto del África o de la India, pero para mí creo que existe que existe también en nuestro en nuestro propio país. Oye
1: y como decías antes utilizas, bueno, los beneficios. Entiendo también que para sobrevivir porque sois es un negocio y tiene que, bueno, que, que vivir de okay. ello. Pero pero también para financiar estos cursos, ¿has podido hacerlos en eh, pues eso, a poblaciones más en riesgo que que, que necesiten este contenido? cómo cómo, los, cómo se enfocan estos cursos?
2: Pues mira, te voy a contar una cosa muy curiosa, porque cuando... Vuelta, ¿vale? Otra vez. Cuando yo empecé en 2016, yo me afané a llevarlo a todo el mundo, los, los cursos. Claro, tampoco tenía un planning ni nada. Y yo llamé a muchos colegios públicos, a las instituciones de sanidad de... Yo soy de Madrid, de la Comunidad de Madrid, eh, a un montón de asociaciones. Y cuando yo decía que quería ir a dar un taller sobre menstruación sostenible la gente me decía que no, que no, que eso no interesaba y que no sabían muy bien cómo ayudarme, así que que no, que no lo hacían, ¿vale? Eso hace, ya te digo, casi cuatro años. Entonces llegó un momento en que, bueno, pues lo hacíamos un poco en asociaciones, e hicimos muchos en universidades, en asociaciones de dentro de las propias universidades, en asociaciones de mujeres… Eh, en algunos talleres privados pues de gente que, pues gracias a nuestro Instagram no de I Love Ciclo de muchas seguidoras que decían Joder, pues venga voy a organizar un taller con 10 amigas mías y no como en sitios muy así porque no conseguíamos llegar a donde queríamos que eran colegios
1: Las instituciones, o instituciones ¿no? es...
2: claro era súper difícil mm. bueno pues ahora mmm, tres años y pico después tenemos tantas solicitudes de coles que estamos un poco reformulando el modelo porque no damos abasto, pero, sí, pero para ya. que todas las solicitudes de coles, que era lo que para mí es mi sueño, no ir y que las niñas desde su primera menstruación conozcan todas sus opciones. Estos talleres nos los piden las profes, que son las que nos siguen en Instagram, las que conocen nuestro uh -huh. proyecto, las que siguen el blog, las que están puestas al día. Las instituciones todavía les queda un poquito pero bueno, es, hemos estado en coles, hemos estado en clases, esto es muy importante, mixtas. La educación que nosotros damos, la educación oh, menstrual,
1: menos mal. es
2: para niños y niñas. Y os asombraría ver lo preparadísimos que están los niños de hoy en día para escuchar y para integrar todo lo que le contamos sobre eh, la copa, las compresas, los tampones es alucinante a mí se me los sí, sí, porque
1: luego llegan adultos y ven un tampón y te dicen ay a ver a ver claro. cómo se usa esto que no ha visto en uno en mi vida claro pues,
2: pues nada yo los niños con los que he estado vamos increíble además hasta sí. ellos lo tratan con más naturalidad que muchas veces las chicas porque claro para ellos es como ah perfecto pasa esto esta es la solución genial maravilloso Así que nada, pues en eso estamos, que um, estamos un poco reform reformulando el modelo para poder llegar a más sitios, también eh, nos entran muchas solicitudes de países latinoamericanos como México, Argentina, Chile, Colombia, eh, Perú, pero es que, es que es imposible, es que somos, tenemos unos recursos súper limitados, entonces bueno, hacemos lo que, lo que podemos, pero, pero ahí estamos y e intentamos también dar mucha educación gratuita online. Eh, a través de nuestras redes, de nuestro blog, del canal de YouTube, de la Escuela Ciclo que también estamos ahí, nos estamos esforzando mucho para poder tener pues eso, cursos que puedas acceder a ellos desde cualquier sitio del mundo ¿no? que actualmente tenemos un curso de dolor menstrual, por ejemplo para aprender a gestionarlo sin que te tengas que medicar de por vida
1: Oye, y va, volvamos a la tienda porque, porque si hay pocos recursos significa que tenemos que hacer que haya más. Sí. Así que para que haya más tenemos que difundir eh, todos los productos que hay. Cuéntame, ¿puedes hacer un repasillo de todo lo que podemos encontrar en vuestra web? Sí. Eh, a, a alternativas a las clásicas compresas y tampones que llevamos usando pues en nuestra vida menstrual.
2: Sí, mira, nuestro objetivo es que te reconcilies con tu menstruación y vivas tu menstruación de manera positiva. Y para ello tenemos varios productos. Tenemos... Bueno, la copa menstrual, que para mí es como el cáliz de la menstruación, uh -huh. eh, que, que es bueno creo que es una solución para la mayoría de mujeres, es una opción super ecológica que además te pone en contacto contigo misma y, y además es que aprendes un montón con la copa. Bueno, yo soy muy friki de la copa y me encanta. La copa menstrual, las compresas de tela. Eh, yo uso combinado también porque es muy importante entender que no tienes que usar una cosa siempre, todo el rato, ¿vale? Que puedes combinar y a veces te va a apetecer usar la copa, a veces te va a apetecer usar compresas, eso depende de ti. Entonces tenemos las compresas de tela, que tenemos cuatro modelos, tenemos el Protege Slip Tanga, el Protege Slip Normal, la compresa de día y la compresa de noche. Están fabricadas en algodón ecológico 100% y son blancas de cara al cuerpo porque queremos ver nuestra sangre, queremos ver que nuestra sangre está sana, eh, queremos ver que están bien limpias... Eh, queremos ver lo que está pasando ahí ¿vale? Porque hay muchas compresas por ahí de colorines Negras, se llevan ahora la mucho las compresas negras mm. Y ahí no puedes ver Que yo tus no deja de formar parte el tabú. <risas> Exactamente No puedes ver que ahí no se ha creado Mo, por ejemplo, si las ha secado mal no, no se puede ver nada Entonces por eso yo siempre tuve muy claro que las quería blancas Y mm, luego tenemos También eh, de producción propia que hacemos nosotros, tenemos eh, productos, para, productos para el dolor menstrual. Tenemos dos infusiones, una especialmente pensada para cuando estás menstruando, que es la infusión calmante, y otra pensada para la semana previa, que es la infusión antiinflamatoria. Tenemos también, eh, que están buenísimas por cierto, uh -huh. sí. tenemos también los saquitos de calor que son los típicos saquitos de semillas que vienen súper bien para cuando te duele pues, pues la zona lumbar la zona de la tripa bueno yo lo uso también cuando me duele el cuello aunque no esté menstruando bueno el típico saquito que en este caso son solidarios porque porque nos los hace la fundación APROCOR que es una fundación que trabaja aquí en la Comunidad de Madrid con personas eh, con, bueno que ayudan a personas a integrarse en el mundo laboral ¿no? Eh, a ver qué más tenemos. Porque tenemos un montón de, de cosas. Eh, estamos, a, bueno, y estamos también con productos Pero ¿no?
1: también. Que... Sí.
2: sí, luego tenemos también, bueno, fe, espera, espera, espera. Tenemos vale, vale, vale. para las compresas el jabón textil, que es un vale. jabón que hemos diseñado especialmente para limpiar las compresas, porque nos preguntaban un montón: ¿y cómo las limpio? ¿Cómo las limpio? Y entonces hemos acabado sacando este jamón, que además también es solidario, porque eh, nos lo fabrican en una asociación de los amigos de La Terreta eh, que, bueno, que trabaja con, con animales. Luego tenemos un neceser impermeable para guardar tus compresas y que te acompañen a todas partes. Y luego de productos de producción propia, pues eso. Luego también tenemos una taza súper chula que además de para tomarte tu infusión te vale para... Eh, esterilizar la copa que eso no lo sabe mucha gente es un pequeño secreto que tenemos y luego también nuestras camisetas solidarias que todos los beneficios de las camisetas y los tote bags van para los talleres gratuitos que hacemos y luego tenemos también eh, las bragas para la menstruación que, que también funcionan súper bien, que son reutilizables, que también se fabrican aquí en España. Eh, tenemos luego varios productos para el dolor menstrual, como el, un rolón de aceites esenciales. Que, ¿os lo creéis o no? Va súper bien, porque a veces lo único que necesitas para sentirte mejor es respirar. Y el rolón te ayuda mucho
1: con eso. ¿Y dónde, perdona, dónde te lo pones el rolón? El ver, rolón, mira, que
2: yo lo llevo siempre conmigo en el bolso. Y cuando me encuentro así medio rara, porque muchas veces la menstruación no es que te duela. A veces es simplemente... Que estás
1: bajón, Sí, que estás, estás debajo. A mi caída.
2: Un poquito de ansiedad a veces. Estás como que, yo qué sé, que no te apetece estar por ahí. Entonces el rollo lo que te lo pones es en las muñecas, un poquito, uh -huh. detrás de las orejas y en las sienes. A mí las sienes es donde más me gusta. Porque tiene una bolita así metálica, entonces suele estar fresquito. Y es un masajito que, que va súper bien. Más según te lo echas, eh, lo primero que haces es pues, respirar hondo. Y bueno, creo que no me dejó más. Bueno, tenemos otro, otra cosita por ahí, pero es sorpresa todavía. Así que si queréis enteraros, os animo a que os apuntéis a la newsletter, porque va a salir dentro de muy poco. Y es también algo que no se ve mucho por España todavía y creo que,
1: que os va a gustar. Oye, qué nervios. ¿Y dónde seguimos también? En Instagram, ¿verdad?
2: Sí, en Instagram, en I Love Ciclo, eh, ahí, bueno, pues subimos todos los días un montón de cosas, sorteos de productos que creemos que os pueden resultar interesantes, resolvemos dudas. Lo más importante que hacemos siempre con nuestras redes es resolver vuestras dudas sobre, yo qué sé, qué talla de copa uso, eh, cómo la lavo, mmm, ¿Cómo, la, cómo la
1: saco, que al principio puede la... costar. Eh,
2: Sí, Bueno, eso tenemos un montón de vídeos en el canal de YouTube de I Love Ciclo. Porque claro, todo lo que yo he descubierto por mí misma y prueba y error, prueba y error, pues lo he condensado ahí en varios vídeos para que os ayude a todas. Y nada, y, y sobre todo es tener, que tengáis paciencia siempre que empecéis con productos que nunca habéis utilizado antes, que las primeras veces pues nunca es fácil, como cualquier cosa en la vida. Pero una vez te acostumbras, ya no hay vuelta atrás, también os aviso.
1: Vale la pena que, por, por nosotras, por nuestra comodidad y por el planeta también, que totalmente. Falta le hace.
2: Totalmente. Y además, bueno, también que, que no sé si lo he comentado, que todos los productos que vendemos son hechos en España. Uh -huh. eh, fabricamos aquí. Es una cosa muy difícil de hacer. Ya, ya, ya,
1: ya. Porque, eh, bueno, pues... Sabemos, sabemos de qué...
2: No hay industria y los precios obviamente no son tan baratos como fabricar en países eh, sí, que no, res... no respetan los derechos laborales y que además también trayéndolos de lejos contribuimos a contaminar. Entonces, bueno, es bueno es un, un reto que tenemos ahí el intentar seguir... Vendiendo productos hechos en España, no sé hasta cuándo lo conseguiremos, pero bueno, por lo menos que sean de cercanía.
1: No, sí, sí. Nosotros os, os animamos. Nosotros también tenemos el, bueno, el mismo dilema y no es fácil, sí. pero yo creo que vale la pena y, y es muy importante porque hay mucha gente que, bueno, nosotros también nosotros mismos buscamos productos que estén sean de proximidad y porque es que, bueno, la contaminación que produce la, el transporte es brutal y sí. injustificada.
2: Así sí a compras algo eco, muy bonito y muy eco, pero resulta que está fabricado en China. Sí. Y dices, pues, no sé si me termina de compensar. Claro, claro, claro. Pero bueno, eh, también con esto de decir... A mí siempre me gusta decir a la gente que... Pff, mira, nos podemos sentir culpables por cualquier cosa de la que consumimos. Pero lo importante es empezar, ¿vale? A lo mejor no eres la persona más eco del mundo en todas las partes de tu vida. Y quiero también transmitir ese mensaje porque a veces es como... Hala, ahora de repente tengo que usar todo compresas ecológicas, la copa los productos, usar esto, usar lo otro bueno, todo es empezar ca
1: además camino, es un empresa, camino
2: eso es, eso es además que, que luego vas a descubrir un montón de opciones que te van a acabar gustando más, mucho más que las tradicionales más contaminantes, pero que ya anima a todo el mundo a que empiece que pruebe, que vea también lo que más le funciona a cada uno, porque lo que me puede funcionar a mí a lo mejor, oye a ti no te funciona mm. Pero bueno, sobre todo que tengamos opciones e información sobre estas opciones y que sepamos pues, lo que implica. Cada cosa que Y tal
0: tienes. vez también eh, que
1: da igual por dónde empieces, ¿no? Puede ser por los por la menstruación, puede ser por la cosmética, puede ser por el reciclaje, puede ser por la comida, comprar comida granel, que también lo escuchábamos en, sí. el, en el anterior podcast. Bueno, y luego eso te lleva como a incluir más facetas de tu vida, ¿no? En esta, este nuevo sí. camino sostenible.
2: Sí, sí. sí si es que lo más difícil, ya te digo, es empezar. Si es que luego una vez empiezas, pues es ir sumando, sumando puntos y sumando cositas.
1: Genial Paloma, pues muchísimas gracias de verdad por, bueno, por todo el trabajo que haces en primer lugar eh, vamos a seguirte todos en masa eh, en Instagram sí, y, y, y tus talleres porque seguro que nos ayudarán un montón y, y gracias sí. por, por este ratito que has estado con nosotros, que bueno que ha sido un placer.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros por darle voz a la menstruación sostenible y que sepáis que todos y todas los que habéis escuchado esto ya sois tabú breakers a partir de hoy, así que mi Bienvenidas a esta revolución sostenible.
0: Espero que después de esta charla hayas tomado conciencia del impacto de la higiene femenina en el medio ambiente, pero especialmente que te hayan entrado ganas de conocer tu cuerpo si eres mujer o persona menstruante y si no, pues que hayas derribado algunas piedras en ese muro que hay alrededor de la regla. Yo soy Cristina Pop y te agradezco que hayas escuchado este podcast. Suscríbete si quieres saber cuándo publicamos los próximos capítulos de Revolución Sostenible y síguenos en el Instagram de Saigu Cosmetics para más contenido sobre maquillaje y sostenibilidad. Hasta la próxima.